0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o Pistolano número 139. Eu sou o Thiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia Dacker.
0: E dessa vez a gente veio aqui falar de um negócio que, para variar, vocês não faziam nem ideia de que existia. E sequer se existisse que fosse uma treta. Porque quem diria né, que esse país tem tretas? Olha só.
1: Oh, então tá, tem poucas. estava <risos> sentindo falta demais. Uh,
0: como especialistas em nada somos, sempre contamos aqui com um convidado que seja especialista no assunto para nos ajudar a desbravar mais esse caminho. Então seja muito bem-vindo, Silvio Luiz, e dê aí o seu, a sua apresentação, pode passar o lado, pode fazer do jeito que você achar melhor.
2: Tá certo, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, eu sou o Silvio Luiz, então... Uh, morador de Porto Alegre, eu sou formado em engenharia mecânica, mestrado em engenharia de materiais, uh, tenho uma experiência profissional, aí mais de 15 anos em semicondutores, passei por uh, fábricas, uma fábrica planta-piloto de células fotovoltaicas e há 10 anos trabalho com manutenção de semicondutores, então, na empresa Seitec. Uhum. Torço para o Internacional de Porto Alegre, então, Porto, Porto Alegre é curiosa por ter dois times grandes, né? Então tem o Internacional e o Grêmio. Os dois são campeões da Libertadores, campeões mundiais. Então tem muita rivalidade aqui no sul. Show de bola.
0: Uh, mas então, por que que a gente precisa de uma pessoa com tanta expertise em supercondutores para o nosso episódio de hoje? A ideia é a seguinte: talvez muito provavelmente, a grande maioria da nossa da nossa audiência, que eu ia falar da nossa população, como se fosse uma, uma, uma que cidade. Que <risos> você <tirou> isso. <risos> mas vocês entenderam, a grande, a grande maioria da nossa audiência talvez não saiba, mas o Brasil tem uma fábrica nacional, pública, de semicondutores. Ou será que eu deveria dizer que tinha? E aí, Silvio, por onde que a gente começa a... a embrenhar nesse, nesse matagal aí para entender esse cenário todo?
2: Olha, o Brasil ainda continua tendo uma fábrica de semicondutores. É, eu hoje sou o representante de todos os funcionários. Então, nós temos uma associação aonde eu presido essa associação. E vou contar para vocês aqui um pouquinho da história do Seitec como empresa pública de semicondutores. O Seitec foi uma iniciativa de um uh, programa de Estado brasileiro para a industrialização. Esse programa ele uhum. começou na década de 90. Uh, já tinham tido outros programas uh, que tinham tentado industrializar o país, mas uh, acabou que, por pelas questões governamentais, os programas não deram continuidade. E aí surgiu, no final dos anos 90, início dos anos 2000, uma, um desejo muito grande na industrialização do país com a abertura do mercado.
0: Uhum. Uh,
2: foi buscado, então, através das universidades, a PUC do Rio Grande do Sul, a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Unisinos, uh, elas é, são conhecidas como excelentes formadoras de recursos humanos nas áreas de engenharia, física, química e tecnologia da informação. Tá? Também temos a Universidade de Pelotas, aí, também é muito importante, e é a de Santa Maria. Então, essas cinco universidades, elas representam aí aproximadamente 70% da produção nacional de pesquisas relacionadas a, a chips e materiais uh, que vem a ser, então, a tecnologia da informação mesmo, tá? Uhum. E o Ceitec então, ele, inicialmente, ele surgiu dessa, dessa união das universidades com a Prefeitura de Porto Alegre, que buscava na época ser uma referência uh, nacional e mundial, um polo de atração então de investimentos para a área de semicondutores, devido à formação da capital humana. E se obteve, então, da, da Motorola, que era uma empresa, naquela época, que era uma empresa forte, uma fábrica que ela estaria desativando, em, em, situada no Austin, em Texas. E, e essa fábrica, então, foi doada para o Brasil. Bom, naquela época teve uma disputa para onde iriam os equipamentos, ficou entre São Paulo e Porto Alegre, e acabou sendo vitorioso aí a, a parte política de Porto Alegre que conseguiu unir então a, o Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura e o Governo Federal. Então, uh, o intuito era aproveitar aquela mão de obra que era formada no, nas universidades. Passou-se um tempo e precisavam ter uma sede, então, para construir a fábrica, um prédio, uma edificação, para colocar aqueles equipamentos que tinham sido doados da Motorola. E, para fazer essa jogada, precisava ter recursos, aonde o Estado do Rio Grande do Sul, naquele momento, nem a Prefeitura de Porto Alegre, eram capazes de suportar. E aí entrou o governo federal na jogada, que disse, não, eu vou, uh, ministro, uh, ministro Eduardo uh, agora me esqueci o sobrenome do ministro Eduardo, da, da Ciência e Tecnologia, ele, ele, ele bateu o pé dizendo que ele queria ter a fábrica né, então, em Porto Alegre e ela seria financiada pelo MCTI e pelo é, BNDES. Pois bem, então em 2009, o CITEC, ele ganha, ele antes era uma associação civil, e ele passa a ter, então, Agora, um CNPJ de Empresa Pública Federal. E como Empresa Pública Federal, ele tem até o ano de 2012 profissionais trabalhando de forma de contrato temporário. A obra fica pronta em 2012, uhum. então tem o concurso do, do, dos primeiros funcionários que são admitidos em 2013. E entre 2012 e 2016 existe então a finalização, a interconexão daqueles equipamentos uh, na infraestrutura fabril. Esses equipamentos que foram doados, eles eram de uma tecnologia que a gente chama uh, 36, 350 nanômetros, tá? Então, ou 0.36 microns. Essa tecnologia, ela permitia naquela época a fabricação de, um, de um, uma CPU de um computador, um processador uhum. de computador, um 386 ou um 486, tá? E ela era para ser então uma semente indutora para que essa fábrica ganhasse pessoas experientes, formasse mão de obra, recursos humanos experientes, e que ela fosse sendo atualizada gradativamente, e que outras empresas então viessem do entorno do, do Ceitec e pudessem então uh, atualizar a tecnologia, Sim. desenvolver outras fábricas e outras demandas. O Ceitec acabou se especializando em uma tecnologia que a gente chama de RFID, e ela está muito conectada com a internet das coisas, né? os IoTs, pela, pela, justamente pela conexão, né? conectividade, Então, através de uma antena, tem um software, e essa, essa antena então, ela acaba sendo estimulada por um aparelho que tem uma bateria e eles acabam conversando, trocando informações. Os dispositivos que o Ceitec acabou se especializando, inicialmente, foram todos para demandas públicas. Então, o governo brasileiro tinha um projeto, já na época da da OS, né, que era antes da, da empresa pública, que era o, o chip do boi. Então, o chip do boi foi uh, pensado para fazer o controle dos rebanhos e depois mais adiante. Uhum. Esse foi... é aquele
0: chip que fica naquele brinco, né?
2: Isso, exatamente. E esse, esse chip, na verdade, ele é muito interessante, né? A, a gente poderia ter ali toda a rastreabilidade da carne, né? E hoje em dia o cliente, o consumidor uhum. final, se preocupa muito com isso, né? Inclusive aonde... A, quantos, quantas cabeças de gado um produtor rural tem, né? É sempre uma dúvida, né? No Brasil é muito conhecido que as, é, o gado muda de acordo com o interesse do dono, né? Então ele tem mais cabeças ou menos cabeças de acordo com com que ele deseja declarar, ou a área que ele está utilizando para fazer então, a, o manejo do seu rebanho. Pode ser uma floresta ou pode ser um, uma área de campo, e em si ele vai jogando. Se nós tivéssemos um controle uh, de animal correto, né, que é muito complicado, é muito difícil de fazer a modificação de um dispositivo uhum. eletrônico, você não consegue fraudar de uma maneira simples, né? então a gente teria um controle muito melhor até mesmo do do ecossistema aí que, que é tão degradado aqui no Brasil. Mas, enfim, aí depois tivemos outra demanda pública, que foi o CINEAVE, né? que era o programa brasileiro, então, de rastreamento veicular. E o Seitec, como o chip do boi, fez, aprontou o produto, o produto foi entregue nas especificações combinadas, com a qualidade prometida, mas o sistema também não foi implementado pelo governo federal. Mais recentemente... Eles deram alguma
0: justificativa para não ter implementado?
2: Ah, o que é sabido é que o estado de São Paulo, como é o estado que tem maior número de veículos, né, ele não teria aderido ao programa nacional. E, e por essa razão ele, ele pretendia implementar um outro sistema que não era compatível com o sistema que o governo tinha encomendado. E o, e o, e o programa acabou caindo em desuso.
0: Uhum. Se, é, me corrija se eu estiver errado. Eu lembro de alguma coisa nesse sentido que era um, algum dispositivo, provavelmente, de RFID também, que ficaria no para-brisa do carro, né? que ajudaria a identificar, identificar ele, assim, exato, por uma questão exato. de, ah, passou na, no radar e você consegue saber que ele já foi dado baixa de furto em algum lugar, alguma coisa assim, né?
2: Exatamente, é, era esse o objetivo. E, ah, inclusive, até disso. poderia ser vinculado com a questão do pedajamento, que hoje nós temos, né, O um produto que eu vou chegar lá. Mas, uh, infelizmente, também a política pública não foi implementada e, então, os produtos não foram consumidos. E, mais recentemente, a gente teve o passaporte eletrônico, né, que foi encomendado também pela, pela Casa da Moeda, por CITEC, uma parceria, então, entre as duas empresas públicas. Uh, um acordo de cooperação, onde foi realizado o chip, uhum. foi investido, uh, não, não me recordo agora em valores cheios, tá? mas algo em torno aí de 35 milhões, de reais entre certificações aquisição de equipamentos e recursos humanos, tá? Fora o custeio, propriamente dito, da infraestrutura, né? E, e esse produto, então, também foi certificado internacionalmente, então, o CETEC hoje, ela é uma empresa homologada, são cinco empresas no mundo que fazem passaporte eletrônico, o CETEC é uma delas. E, infelizmente, o, a Casa da Moeda nunca realizou a compra desse, desse chip, por alegar que eles não teriam como manipular o chip e colocar na capa do passaporte. E para isso existe uma outra empresa chamada Fedrigoni, que fornece então para a Casa da Moeda, através de uma patente que ela fez, porque ela já fornecia o papel que tem a característica lá da segurança, uhum. que tem a fita, que tem o fio, a especificação da gramatura, etc. E ela então incorporou na capa do passaporte o chip. Então ela vende a solução completa. O que para nós, como produtores de, de chips, não fazia importância nenhuma. A gente poderia ter desenvolvido um outro parceiro que fizesse a encadernação, então, desse chip na capa. Mas a Casa da Moeda nunca demonstrou interesse de compra, alegando que também não poderia comprar esse dispositivo, uma vez que já tinha patente com esse outro cliente dela, que é a Fedrigoni.
0: Tá, mas é, deixa, deixa eu tentar entender o um negócio, Silvio. É, vocês desenvolveram esse chip para os passaportes e tal, e aí, depois, a Casa da Moeda é, deu as suas justificativas ali para não ter aceitado. Mas, então, de, de, que, de que autarquia federal, de, que, de quem é que surge a demanda da
2: fabricação desses, desses chips? É, justamente foi Não teria uma... de
0: ter sido justamente por eles?
2: Exato. É que foi um acordo celebrado entre as duas empresas, né? mas foi um acordo, do ponto de vista jurídico, mal elaborado, hum. E aonde a casa da moeda então ela não ficou com uma obrigação de encomendar e comprar do Seitec? Foi feito todo o projeto sem uma, uma promessa, sem uma, uma um compromisso, né? É promessa, um compromisso de compra. Tá? E depois por motivos também que eu desconheço. Uh, não, a compra, de fato, não foi realizada, alegando, então, questões técnicas. Mas questões técnicas, a gente tem os relatórios todos que comprovam que o chip responde às especificações, tem a dimensão que necessita, tem a certificação que necessita, tem, enfim, tudo que é técnico nós passamos. Tá? Inclusive, o nosso chip ainda tem um diferencial do que é utilizado hoje pela população brasileira né? Na, no passaporte eletrônico. O nosso chip ele é certificado tanto o hardware, que é o chip, quanto o software, que vai para fazer a personalização do, do chip. Uhum. O que a Casa da Moeda usa não é certificado o, o software, é somente o chip. Então podem ocorrer ali furtos e falhas porque não existe uma certificação. Então são dados sensíveis, dos brasileiros, né?
0: Certo.
2: Que estão na mão aí, muitas vezes, de empresas que a gente desconhece, né? Que podem fazer adulteração. É uma pena. Não utilizar isso. No meu ponto de vista, seria uma questão de segurança e soberania nacional. Mas o governo né, como, e a Casa da Moeda, a diretoria da Casa da Moeda, nunca quis, então, fazer, realizar a compra. Então, depois dessas uh, inúmero, essas três tentativas frustradas né, de vendas públicas, existiram outras encomendas né, também que, de menor valor que era a questão do, da, do chip da Hemobras, que era para cuidar, então, hemoderivados. Então, o tempo que o hemoderivado, quando a pessoa faz a doação sanguínea, fica na bolsa, temperatura de armazenamento, distribuição e etc.
1: Ah, e isso só. nunca foi também
2: implementado. Até porque a empresa Hemobras, eu acho que ela também tem uma questão de estrutura que ela não foi finalizada até hoje. E ah, também tentamos desenvolver um rádio né, para o... Pro para comunicações do exército, aonde o hardware foi feito, então que era para fazer a codificação, né? Então da comunicação, então é, um, é, é uma coisa muito útil, né? Ter um rádio codificado, então o onde seu inimigo não escuta a sua conversa, né? Somente naquela freção, frequência codificada, mas também não foi para frente o projeto, tá? Isso aí ele, ele parou logo no início. Não foi investido muito dinheiro nisso. E com essas tentativas frustradas de, de obter o mercado público, então, a, que a, o Seitec se preparou para atender demandas privadas. Então, utilizou a, as expertises né, e conhecimentos na elaboração desses dispositivos e conseguiu emplacar, então, um chip para atender o mercado de pedágios brasileiros. Hoje... Uh, uh, o Seitec ele detém aproximadamente 60% do mercado brasileiro de pedágio, tá? que é o carro-chefe, assim, hoje do produto que ma tem maior valor agregado da Seitec.
1: Olha, esse é o chip daquele negocinho que você passa direto no pedágio? Exatamente, tem exatamente. O sensorzinho lá. Ah.
2: Ele é um, um chip variável, é uma variante do chip da, do, do Cineave, né? e com uma mescla do chip da, da Casa da Moeda, porque ali tem a questão da criptografia dos dados, a questão da cobrança do, do pedagiamento, enfim, que tem que ser eficiente né para evitar as fraudes pra, e prejuízos para as companhias. E alguns estacionamentos também utilizam em e parques, enfim, é um sistema que funciona muito bem. A antena da CITEC responde muito bem à a, a, a velocidade, então tu consegue, a, a gente não recomenda isso, mas... Os testes indicam que até 80 km por hora a cancela conseguiria responder, hum. fazer a abertura.
1: Caraca, eu já estou imaginando a cena. É.
2: <risos> e, e ele funciona muito bem. E temos outros produtos que foram desenvolvidos também, como, a, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Ela precisava de um produto para vagões, né? para cuidar do ativo. Então, para saber se aquele. o embaixo do trilho tem uma madeira que se chama Dormento. né? Uhum para saber se o dormento estava lá, se o dormento tinha sido roubado, se o trilho estava propriamente dito lá, se os, o, o ativo dos vagões, então, sofria manutenção, os freios dos vagões estavam lá. Então, uma série de tags que eram colocadas e passavam pelo manter e indicavam, então, o status daquilo ali, quando que tinha sido feita a última manutenção, inclusive a carga que aquele vagão transportava, né? para evitar que furtos também de cargas ocorressem. Esse foi um projeto que foi bem bacana porque uhum. trabalhar com RFID numa, numa locomotiva não é algo muito simples. Existem questões de vibração severas, né? Uh, o ambiente é inóspito também. Então, é, é uma foi um desafio bem bacana que o Seitech também conseguiu uh, desenvolver, vendeu para Vale do Rio Doce e agora com essa questão da liquidação o Seitech também acabou paralisando, né? As suas as suas vendas praticamente. Mas uh, também temos uma, uma patente que foi desenvolvida para o setor automotivo, né, em conjunto com a Pirelli. Então, o, a Pirelli uh, tinha uma necessidade de ter um dispositivo para fazer o controle dos pneus. Por uma questão de legislação, né, tem que recolher o pneu que produz.
0: Uhum.
2: E acaba, então, que se não tem esse controle, acaba tendo um prejuízo porque acaba recolhendo o pneu da concorrência, o pneu que é falsificado, segunda linha, terceira linha, e aí fica tudo em cargo dessas uhum. grandes empresas. E como hum. os concorrentes já tinham uh, obtido um, um, um tipo de tag para os pneus, o Seitec ficou com uma missão de, de, de conseguir elaborar um tag para a zona mais complexa do pneu, que é a banda de pneu, que é a lateral, não é a banda de rodagem, mas que é aquela, aquele talão duro onde tem as espiras metálicas, que aquilo ali atrapalha muito a comunicação. Caramba. Em dois anos, o Seitec conseguiu então, desenvolver essa patente em conjunto com a Pirelli, a uh, patente foi registrada e aceita tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Esse produto entrou no SAP Mundi Mundial uhum. da Pirelli, mas, infelizmente, a gente não conseguiu comercializar o produto porque o Seitec entrou na liquidação. Então, uh, mais um, um produto aí que poderíamos estar né, uh, exportando até mesmo para o mundo. E na área da saúde, uh, em função da fábrica da CITEC ter uma, uma linha... Uh, que nem eu comentei lá no início, que é 350 nanômetros, ela é um pouco incompatível com a tecnologia dos chips RFID, tá? Então, o que, que acontece? Na questão do chip RFID, o projeto é brasileiro, a produção, uhum. ela é asiática, tá? E esse chip, essa, esse, a lâmina de silício, ela retorna para o Brasil, é onde é feito o beneficiamento, que é o afinamento, é o teste elétrico, o corte, o afinamento e corte, e depois, novamente, o teste e o encapsulamento, tá? E a linha da ISO 5, do que a gente chama do Seitec, que é a linha do front-end, ela, como uh, é uma tecnologia mais madura, que a gente chama 350 nanômetros, ela ficou, um, por um período, tentando bolar, através do seu P&D de fábrica, dispositivos que pudessem atender demandas, então, nacionais. Né? E aí o pessoal conseguiu, então, desenvolver chips para uh, voltados para a área da saúde, aonde a gente consegue fazer, então, diagnósticos de doenças de forma muito rápida, né? por exemplo, o teste do Covid-19, a gente poderia desenvolver uma plataforma em conjunto com uma empresa e uma universidade, aonde a gente conseguiu, então, o um mapa né, de resistir, dos dados elétricos que eram pretendidos, depois estava uma gota de sangue, uma amostra de saliva, e tu chegava numa resposta praticamente instantânea, se o paciente estava ou não estava uh, infectado com o vírus, né? Esse foi mais um produto que o, que o governo federal virou as costas e não quis saber para o combate claro, à pandemia. para quê, né?
1: Para que testar a gente?
2: Exatamente. Né? Uh, nós conseguimos também desenvolver uh, alguns produtos voltados para a área de análise sanguínea, que seriam então as, uh, os laboratórios que a gente chama é, na palma da mão, né? Que então tu, é, é, é dispositivos microfluídicos. Então é como se fosse um memes, né? Uma micro Clica também, coloca uma gotinha de sangue e é no, dentro dos canais de microfluídica que são construídos junto do silício, tu separa esse sangue todo como se passasse por uma centrífuga né, no laboratório. Só que isso tudo é instantâneo. E uhum. aí tu consegue fazer por uma um, um contagem ótica né, uma, toda a questão de plaquetas, enfim, tu faz toda a análise sanguínea que o laboratório faria. Uh, também esses produtos não foram para frente, infelizmente. E uhum. também de construímos dispositivos uh, uh, voltados para sondas intracranianas, então, para desenvolvimento uhum. e pesquisa com pessoas que perderam a mobilidade, tem algumas a zona de cérebro afetada, né? uh, E dispositivos optoeletrônicos e fotônicos, né? Que são aí dispositivos altamente utilizados hoje em dia para fazer a comunicação de dados, eles são muito mais velozes, né? Os computadores quânticos utilizam muito isso. Então, esses dispositivos todos, dentro da fábrica da Ceitec, eles praticamente estão hoje no estado da arte, né? que o mundo inteiro acaba fazendo isso. E por que que a gente não fazia isso antes? A gente ah. não fazia isso antes porque a tecnologia não tinha caminhado para esse caminho. Então, a partir ali de 2016, 2015, a, o mundo percebeu que as fábricas mais antigas né, elas poderiam atender uma qualidade de produção e um preço e uma repetibilidade de processo muito superior ao, às outras estruturas que tinham, porque os equipamentos são muito robustos e muito precisos. Então, uh, se passou a desenvolver esses dispositivos. E agora, com a entrada do 5G e 6G, que virão pela frente aí, uh, também se utilizam uh, outros metais, metais semicondutores, enfim, que não são o silício, Uh, mas outros semicondutores, aonde a dimensão desses semicondutores, elas são dimensões muito semelhantes à que a fábrica da Seitec tem. A estrutura que vai ser feita no, na, na lâmina e a manipulação dessas lâminas é compatível com a tecnologia do Seitec. Então, dispositivos de 5G a gente poderia fazer lá dentro, que abriria um outro leque de oportunidades. Tratam como máquina Robô teleguiado pronto pra funcionar Executar tarefas impossíveis E resolver problemas quase sem solução Mas eu já tenho os meus próprios problemas Não sou imune a vírus Falhas de sistema e ainda bem Que eu não vim com defeito de fábrica Não sei mais se sou homem ou máquina
0: Sim, isso foi meio que um, um golpe de sorte mesmo, né? Eu lembro que assim... É, eu entrei na faculdade em 2011 e eu sou formado em análise e de desenvolvimento de sistemas, né? Então, eu estou conseguindo acompanhar aqui tudo que você está falando. Inclusive, tudo que você falou aí ou, de alguma forma, conversou comigo ou com a Letícia. Porque a Letícia tem bastante expertise da área bastante. médica. Eu vou mais para essa parte de... Você. Ah, Letícia, não começa. Não é o momento <risos> de, ser, de ser humilde. E... <risos> e eu já trabalhei com a parte de, de segurança veicular e, e já trabalhei com... a com essa questão veicular também, hoje trabalho com análise de dados. Então, tudo que você falou ali, eu a, a gente consegue ver alguma aplicação, seja numa área ou na outra. Você falou que a fábrica ficou pronta em 2012, certo? Então, todos esses projetos aí que você falou foram nos últimos nove anos?
2: Exatamente, nos últimos nove Cara, anos. é muita coisa. É
0: muita coisa para nove anos. E é muita coisa, assim, é, realmente está da arte, né? Eu, eu lembro que quando eu entrei na faculdade em 2011, é, você podia olhar para uma fábrica dessas de de processadores é, de 350 nanômetros, né? Que é o, que é o equivalente do, do velho 386 de guerra. E você só conseguia pensar em um, em um software extremamente defasado, que seria basicamente você fazer uma oficina mecânica no Senai e encher de Voyage 86 para treinar o pessoal, né? Então, não, você ia estar tá aprendendo, mas ia estar tá aprendendo com algo muito defasado e tal. Mas a tecnologia veio levando a gente para esse lado, né? em que a gente começou a, a ver que é, processadores de baixa capacidade, é, que tem um escalonamento enorme, né, de, você consegue é, fabricá-los em uma proporção absurda, é, teria uma série de outros usos. Né? Eu acho que isso até foi, talvez, até um golpe de sorte mesmo. Mas aí, no meio disso tudo, começou um processo de... De liquidação da empresa, de como assim a gente tem uma empresa desse porte, a gente tem uma empresa com essa tecnologia que está conseguindo fazer coisas que pô, com certeza tem empresa europeia invejando e, e a gente resolve se livrar de uma empresa dessa. É, quando é que começou esse esse papo? Como, como que se deu isso? Foi um estrangulamento do, do orçamento da empresa aos poucos? Foi um negócio que veio de uma hora para outra? Foi com esse governo maluco que a gente está agora, que acorda um dia e resolve... É, mudar a máquina?
2: É, o que aconteceu foi o seguinte, no, uh, os órgãos de controle já vinham questionando há um certo tempo a questão do, do faturamento da empresa. Tá? Então, na troca de governo que aconteceu ali entre o Temer e a, e a Dilma, né, a o, o cenário se começou a ficar, até mesmo com a Dilma, ali o cenário começou a ficar bem complexo. Bem complexo né? A questão da crise financeira, naquela época, em 2015, né, nós tivemos, e, e as contas, então, da, do, da empresa começaram a ficar praticamente congeladas. Aí, depois, na troca de governo, nós tivemos a, a, a substituição, então, da diretoria técnica né, da, da empresa e a nomeação, então, de novos... Uh, conselheiros e, e presidentes. E o que aconteceu? Esse pessoal que veio para fazer o controle da empresa, ele é um pessoal que não tem uh, conhecimento técnico. É um pessoal político, né? Que chega ali e não faz a menor ideia do que uma fábrica de semicondutores é. Eles imaginam que é um galpão ou que é uma empresa de software que tem... Muitas pessoas trabalhando em cima de um computador e a infraestrutura daquilo ali é mínima e não, não precisa de nada. Então, começaram a ocorrer inúmeros cortes no orçamento. E o, e o orçamento, então, do Seitec veio diminuindo. Como o Seitec é, é uma empresa nova, jovem, que teve o CNPJ em 2009 e o, os primeiros concursados em 2013, nós estamos falando aí de um curtíssimo espaço de tempo, né? E essas pessoas, então, não entendiam como aquilo ali acontecia. E os órgãos de controle, que era a CGU, apontavam lá que o CETEC, então, tinha, era altamente dependente, que não conseguia cumprir o plano de, de gestão e metas que tinham sido proposto e etc. aí entrou agora o governo atual e ele, então, lançou a campanha dizendo que ia fazer o Estado mínimo, né? E no estado mínimo, o CITEC entrou, então, para parcerias de investimento, que era o PPI. Bom, quando foi para o PPI, nós ficamos extremamente contentes. Nós pensamos, poxa, que legal, agora a empresa vai alavancar, agora vai, o Brasil entendeu que vai buscar um parceiro internacional que tenha já um produto e que queira rodar o CITEC, né, como um parceiro deles. Né? Mas, na verdade, o estudo do PPI foi um estudo totalmente direcionado para o encerramento da empresa. Então, já tinha o desejo de liquidar a empresa. Tanto é que, na terceira reunião do PPI, a, o, o, um membro do conselho administrativo da empresa, que, é o, que era o José Luiz Guimarães, que ele era da Secretaria de Desestatização, ele já disse, não, nós já estudamos tudo que tinha a respeito dessa empresa, essa empresa é um erro, ela existir e nós vamos liquidar. Aí alguém deve ter dito para ele que, como era muito recente aquela, aquelas reuniões, né, eles deveriam prosseguir nas conversas. Enfim, as conversas evoluíram no sentido de perguntar, simplesmente numa conversa telefônica de menos de 30 minutos, perguntar para os clientes do CITEC se eles tinham interesse em adquirir a empresa. Obviamente que quem produz uh, uma antena não, não entende de uma fábrica de chips, né? Ou uma Pirelli que produz pneu não entende de uma fábrica de chips.
1: Claro, não dá para saber e, tudo. E a, As coisas são especializadas. Exato, assim. e obviamente
2: que não teve interesse. Então, por essas empresas que eram clientes do Seitech ou parceiros do Seitech, e, e até mesmo porque o custo da manu, da, de, de manutenção daquele prédio... né? que é um complexo industrial que necessita ter energia elétrica, o ar lá dentro é um ar muito puro, dentro das salas limpas, né? é mais limpo que uma, uma sala cirúrgica. Uh, então, tudo isso custa muito caro. Se tu não tem um produto que você está vendendo, ele fica muito caro mesmo. Né? E o objetivo do governo era, então, suspender os investimentos daquilo ali, desconhecendo, tecnicamente, o que, que poderia ser feito lá dentro porque se pensava sempre lá no, no produto do RFID. O produto do RFID, ele de fato, ele não precisava ter aquela infraestrutura que o Seitec tem, ele precisava ter as pessoas. E uma parte da infraestrutura que a gente chama de back-end, mas o front-end não. Mas o front-end abre um outro leque de oportunidades que o governo jamais entendeu. E os, e, e os diretores da Seitec também jamais entenderam. E agora nessa campanha que o Seitec tem, então quando o Seitec entrou no PND, a associação que era a da qual eu presido hoje era uma associação recreativa, a gente não tinha então o menor intuito de fazer política ou entrar na justiça para defender o Seitec. Nós começamos a, Sim. a nos apropriar mais da empresa, verificando o plano de negócios, verificando clientes, conversando com as pessoas descobrindo soluções técnicas, aproximando a empresa mesmo entre os colaboradores e enxergando as oportunidades que tinha. Conseguimos uma boa parte de publicidade, então, no, nos meios de comunicação. Os centros de pesquisas, todos os brasileiros aí, que trabalham com semicondutores, vieram nos procurar, dizendo que desconheciam que nós tinha o Brasil tinha aquela infraestrutura estavam extremamente impressionados com aquela capacidade técnica que nós tínhamos. E que eles têm interesse, sim, em desenvolver os seus produtos conosco. Então, e isso trouxe empresas privadas que têm a mesma visão. E, e fora o setor automotivo, né? Que eu estou deixando o setor automotivo de lado, porque é sim, o setor automotivo...
1: Que é, que é um assunto todo, todo Exatamente. separado. Exatamente. Né? O setor
2: automotivo cabe dentro do CETEC tranquilamente alguns produtos, né? Uh, e aí, como nós não temos a questão assim, de, de poder da, de decisório de dentro da empresa, uhum. porque nós, hoje nós temos um liquidante, né? e ele já demitiu praticamente todos os times uh, de uh, pesquisadores, né? tanto da área de desenho industrial quanto da área de fabricação. Hoje, o que nós temos na empresa é um grupo de pessoas ligadas à equipe da liquidação, que trabalha na parte documental, então, para liquidar a empresa, e um outro grupo de pessoas que são mantenedores da, da infraestrutura. Né? São pessoas ligadas à área fabril ou da parte que cuida, então, da, da manutenção predial. E é isso, então, está resumido. Mas, mesmo assim, esse pequeno grupo, com a ajuda de, de, dos colegas que foram demitidos, ainda conseguiu elevar o faturamento da empresa no ano de 2021 para 26 milhões Caraca! O gente... ano passado tinha sido 14 esse ano foi 26 bilhões. Tá. E, 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 a, e, a, e a exponencial, ela está aumentando. Estava tá, pegando o início da curva exponencial de faturamento, que era um, o esperado da própria empresa. Então, ela estava atingindo a sua maturidade. Até o próprio PPI, quando fez o estudo recomendando a liquidação societária da empresa, eles colocaram no mapa dizendo que no pior cenário em 2028 ela, ela atingiria o equilíbrio, né, o break-even. E em 2024, no melhor cenário. E com esse faturamento do ano de 2021, a gente está encolhendo ainda mais esse cenário realista que eles preveram de 2024. Então, poderia ser em 2023. Então, a empresa é muito, é muito próspera. Né? Uh, obviamente, agora a gente vai ficar paralisado, né? porque não tem como comprar insumos, não tem mais recursos humanos né? para continuar a produção. Mas nós ali respondemos com uma... Com um forte uh, faturamento e o mercado, ele se posicionou dessa maneira. É um mercado que cresceu muito, então é deste faturamento para fora, né? E se a gente conseguir reverter a liquidação, vai ser uma, br uma, uma briga depois de busca né, de clientes, de confiança do mercado, uh, tentar atrair as pessoas de volta, né? Porque muitos dos colaboradores uh, tra estão trabalhando já para empresas estrangeiras mesmo que em solo nacional, e outros saíram do Brasil mesmo.
0: Além do que, estamos falando de tecnologia, né? Tipo, estar parado já é ficar defasado.
1: Exato. Isso, uh, eu, quando eu entrei em contato com a Aceitec é, para fazer esse episódio, né? Com a Associação dos Colaboradores da Aceitec, é, marcaram depois a gente num artigo do... do... É, ai, meu Deus, do brasilianista. Né? E falando, todo, explicando a situação toda, como é que a gente como é que essa, esse fechamento é péssimo uhum. pra gente e tal. E um dos problemas era exatamente esse. O fato que, como não tem outras, outros lugares para essas, uhum. essas pessoas que têm esse, esse conhecimento super específico, super avançado, não tem outra, outro lugar para elas trabalharem. Né? Quem é especializado numa coisa dessa vai trabalhar onde? Já que não há outras fábricas desse tipo no Brasil. Então esse pessoal vai acabar indo embora. A gente vai perder né, esse, esse, esse pessoal que já trabalha com isso e que tem esse conhecimento especializado. E depois, para recuperar isso é muito difícil, inclusive pelo que você é, é, tinha falado, porque até o Tiago comentou, né, quando você disse o tempo que, que, que vocês levaram para desenvolver todas essas coisas, o Tiago ficou boladaço, porque levou pouco tempo, né porque em geral é uma coisa que tem uma curva de aprendizado muito longa, você tem que treinar pessoas numa coisa muito específica, leva um tempo enorme. Então, você perder todo esse investimento, inclusive de tempo de treinamento, de transmissão de tecnologia, de conhecimento, é um, é um, é um desperdício absurdo. E você não consegue recuperar isso de uma hora para outra, você vai levar um tempo, né? É diferente de você, sei lá, ah, tive que demitir meu cozinheiro, mas arruma outro, né? Não é uma coisa hiper, hiper, mega especializada que você que você não encontra outros, né? Você precisa de alguém para cortar cebola na cozinha, é muito mais fácil do que você achar alguém que trabalhe com supercondutores há 15 anos, como é o seu caso, né?
2: Exatamente. É, é, um, é um cenário muito duro, assim, para quem é pesquisador. O CETEC chegou em 2019, a gente fez um gráfico, uma, um gráfico de pizza ali para verificar as pessoas com cursos de pós-graduação e tal, 61% dos colaboradores tinham ou mestrado, doutorado ou um pós-doutorado. Então, é um índice bem elevado. Né? E os outros tinham ali duas faculdades, ou eram técnicos, ou era uma faculdade só. Mas era, era um grupo, um, capacidade, um capital humano muito elevado. E o governo, é, é, dizendo que a, o CETEC iria ser substituído na sua política pública por uma organização social... Ele, ele não se preocupou em reter as pessoas. Na primeira oportunidade que ele pôde demitir, o liquidante pegou e demitiu as pessoas. Então, assim, se era para ser preservado o capital humano, então teria, teria sido o caminho inverso. né? Primeiro, a gente abre a organização social, a gente contrata as pessoas do cetec e aí depois a gente entra na, na, na curva lá de liquidação da empresa. né? Mas isso não foi feito, porque não existe o interesse deste governo em... Continuar investindo em educação, e pesquisa e desenvolvimento. É lamentável. Silvio, no,
0: no período, assim, no auge do Seitec, quantos funcionários ela tinha?
2: Seitec chegou a ter uma época 202, 203 funcionários, depois a SESTE, que é a Secretaria né, do, de Controle da, da, da Economia, ela recomendou que no Estatuto do Seitec não pode superar 200. Então, tinham certo, 190 certo. funcionários. E incluindo os cargos comissionados, né? De CCs, presidente, diretor. Então, é um grupo, uma empresa bem enxuta, né?
0: Uhum, muito, muito enxuta.
1: Que coisa, cara. Sobre essa coisa dos números também, eu tava fuçando aqui, preparando artigos para pauta e tal, e aí eu tava lendo é, um artigo da Folha, Tá tudo na pauta, gente, vocês já sabem, todos os artigos estão todos lá, é, de 20 de setembro desse ano, e o título da matéria é Nova fábrica de chips na Europa só precisa de 10 operários. Porque é uma, uma planta totalmente automatizada, enquanto que fábricas tradicionais atingiriam 140 trabalhadores, como o número essa só tem 10, porque é tudo automatizado e tal, né? E como é que fica isso no, 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 no panorama de vocês, assim, do, da situação que a gente tem aqui no Brasil? A, a, seria uma previsão dessa e tal? Porque eu fico pensando assim, é, o, normalmente o que a gente, a gente consegue é, fazer uma certa campanha, digamos, contra o fechamento de fábricas de qualquer tipo e tal, também do ponto de vista de número de empregos, né? Mas se você tem no horizonte a possibilidade de fazer um estabelecimento que é tão automatizado que você gera poucos empregos, você perde esse argumento que é muito forte, principalmente no Brasil, que tem essa... Principalmente agora que a gente tem essa quantidade de desempregados que dá vontade de chorar. Como é que fica isso aqui no Brasil? A gente teria, poderia é, dar um upgrade, assim, na fábrica e transformar numa coisa desse tipo?
2: Uhum, assim, ó, a gente tem que entender que essas fábricas que estão sendo construídas na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, elas são fábricas que têm um nó tecnológico que é o nó tecnológico mais próximo aí dos processadores dos celulares, tá? Uhum, então, tá. são dispositivos é aí de que 5 fabrica. nanômetros, 3 nanômetros, ó. Enfim, nessa ordem, entre 7 e 3, tá? Uhum. São dispositivos bem modernos. Então, as fábricas, de fato, são totalmente automatizadas. Então, tu, uh, basta... É, tanto é que não tem uh, a, a engenharia da fábrica, ela não precisa estar na fábrica, porque todas as receitas já foram boladas, já foram criadas. Então, uhum. basta apertar um botão e o robô vai reproduzir Passou. aquela receita. Então, o, o conhecimento fica naquele outro time que que vem muitas vezes a equipe de engenharia que está numa outra fábrica dessa mesma empresa, né? No caso do Brasil, nós estamos bem distantes dessa realidade, né? De conseguir aí investimentos, porque uma fábrica como essa, uh, de 7 nanômetros, 5 nanômetros, custa aí na ordem de 20 bilhões de reais. É muito investimento fora o custeio dessa fábrica, né? Então, realmente é um investimento bem pesado. Até não sei se hoje em dia com o dólar maluco, que está o câmbio aqui, né? É, é, não é mais elevado é o investimento sabe, ainda. Tá? E, e o que, que a, gente, a, a gente vai esperar de uma fábrica como a da Citec? Ela existe uh, uma possibilidade de ampliação aí do, da capacidade de produtiva dela, no sentido de diminuir o... o, o a linha crítica, né, que é a linha do dispositivo, que, que é a menor linha dentro do dispositivo. Essa linha crítica dentro, ela, hoje o, os equipamentos são para 350 nanômetros. A gente pode chegar a 120, 180. Tá? Existem algumas alguns estudos que a gente tinha feito que indicariam aí que nós poderíamos chegar até 90. Tá? Mas aí nós teríamos que verificar com os fabricantes de equipamentos. Porque o que, que acontece... O prédio ele tem que ser. Uh, a, a, a amortecer a vibração do solo. Então, existe toda uma questão da fundação do prédio, os, os veículos que, pra, que passam no entorno. E isso tudo exige, então, um tipo de construção civil. Né? Uh, e o prédio da CETEC, quando ele foi pensado, ele foi pensado numa tecnologia que nem eu falei, até 180, né? uhum. 120. Tá? mas não impediria de nós abrirmos um anexo, um outro prédio feito novo para receber esse tipo de equipamento né? e fazer uma expansão da sala limpa, tá? porque não são todas as etapas do processo de semicondutores que necessitam passar por essa etapa mais crítica, que é a menor. E, mas a parte de automação da fábrica, e essa eu acho que é mais assim, remota ainda, de acontecer dentro dessa fábrica da seitec porque exigiria todo um projeto... De, de automação né, da, dos equipamentos. Tem equipamentos, inclusive, que nem são em linha. Né? A gente teria uma dificuldade ali de arranjo físico, teria que repensar na engenharia de, 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 dos equipamentos, a, na forma como eles estão montados. E como nós estamos ainda engatinhando nesse segmento da, da, da microeletrônica e nanoeletrônica, uh, nós precisaríamos que o Ceitec fosse um verdadeiro laboratório hoje, aberto para os ICTs, aberto para as empresas, para poder, então, desenvolver uhum. seus produtos. E para desenvolver produtos, precisa de pessoas, porque não é simples, não é apertar um botão e sair uhum. rodando uma receita. São inúmeras interações para verificar qual é a melhor camada de deposição, qual é o melhor filme antireflexivo, qual é o melhor filme isolante, o que, que é compatível com o que? qual é a melhor profundidade de corrosão, qual é o melhor uh, layout que vai ter. Então, é, exige exigiria uma rodada de engenharia ali muito boa e depois a toda a equipe de testes, né, para verificar se, os, se, o, se o dispositivo vai funcionar como foi pensado em projetar, e, e, pensado em, em, em funcionar e também fazer as edições, que a gente tem um equipamento que a gente chama de FIB, né? que ele tem um feixe de floreto de xenônio, que ele consegue corroer, então, dispositivos e fazer ali o, o plugue de tungstênio, que é o plug, que havia é metálica entre uma camada e outra, que a gente consegue fazer a edição aí de alguns produtos. Então, exige todo um time de engenharia voltado, que eu acho que o, o Brasil hoje ele precisa disso, né? ele está precisando ter essa massa crítica aumentada de profissionais com um alto conhecimento e, e ser valorizado aí pelo, pelo governo, valorizado pela sociedade, porque isso vai fazer o Brasil se transformar em um país melhor, não só um país produtor de carne, exportador de carne viva ou exportador de uhum, grãos uhum. não processados, né? ou de minério de ferro, enfim. Uhum. A gente tem uma caminhada muito grande.
0: Até o próprio projeto de vocês que ajudava na parte de carne, eles, eles estrangularam. Exatamente.
2: Exatamente.
0: É incrível. Uh, como ficou essa essa questão do rastreio de febre aftosa e tal, do, desses processadores para brincos depois que o governo não aceitou o, o projeto da Ceitec?
2: Olha, e, e, os, os, os brincos, né, eles, eles são comercializados. A gente tem um, alguns clientes que a gente continua vendendo, atendendo, mas o governo ele não implementou a, a política pública, né? então ele não exige que ninguém controle o, o seu rebanho que não uhum. precisava ser só o bovino, mas podia ser o ovino, o caprino, enfim, o equino, e, e ele não, não exige de ninguém. Então, essa... alguns clientes, alguns produtores rurais utilizam, o governo uruguaio utiliza bastante, Eu acho que quase todo rebanho uruguaio é, 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 é rastreável, né? e o brasileiro é aquela coisa. Né? Então, ninguém obriga, até o pessoal quando vai fazer, o pessoal da área de produto, quando vai ao campo verificar, o, o, o próprio uh, peão da fazenda, né? Ele tem uma certa dificuldade de entender que pa passar o bastão, ou empurrar o, o gado ou uhum. o animal para um brete onde vai ter antena, que vai fazer a leitura, vai trazer uma planilha lá, vai trazer um Excel aonde vai ter todas as informações daquele animal que passou. E. E eles, então, anotavam com a mão, eles tentavam ler o brinco do, do, do animal e, e anotar com a mão, eles não entendiam para que, ah, que servia.
1: Ah, olha!
2: Então, é, é algo que no Brasil realmente ainda precisa um pouco mais, né? Talvez algumas fazendas aí mais tecnológicas, já hoje em dia consigam consigo entender, mas há um tempo atrás, não. É, com relação
0: a, a esses projetos e tal que ficaram pelo caminho, e em vias da liquidação, o que, que acontece, por exemplo, com as patentes que foram registradas?
2: Hoje, todas essas patentes, uh, elas vão ficar à disposição de uma organização social que vai se candidatar a um edital público que o Ministério da Ciência e Tecnologia publicou uh, para a formação dessa, dessa OS. Então, ele está qualificando uma, uma organização social para dar sequências políticas públicas da Ceitec E as patentes vão junto, tá? As patentes e uhum. alguns equipamentos. Mas existe uma grande dúvida no meio. Que Mas assim, é essa... existe
0: algum tipo de contrapartida? Porque assim houve muito investimento público até chegar a essas patentes. Então qual é a contrapartida que essas OSs dão para receber essas patentes?
2: Não tem contrapartida nenhuma. Tá? E, ainda, e ainda além disso, a organização social essa ela não precisará comprovar que, que... Vai, vai utilizar uma sala limpa, então e nem vai ter licenças comerciais de software de desenho para conseguir projetar algo novo. tá? Uh, ela vai, então, simplesmente ser uma prestadora de serviços através de consultoria a outras empresas. Mas a dúvida maior é se o corpo técnico, que era do seitec já está trabalhando e foi perdido né, nesse processo todo, uhum. o que esta organização social vai conseguir fazer com o corpo, sem o corpo técnico adequado? É. Porque senão acaba até
0: pervertendo o próprio objetivo de se ter uma organização social. né? Exatamente.
2: E ela não vai utilizar a infraestrutura da fábrica, ela não contempla uh, ter unidade Fabril e nem licenças comerciais. Então, só por isso, ela vai receber 20 milhões para tentar fazer essas políticas públicas. No nosso entendimento, isso aí é, é, é vai ser o fim né, dessa, dessas patentes, porque elas vão perder valores, elas vão ficar obsoletas, né na obsolescência do produto e vai ficar tudo certo. Sem responsabilização de ninguém.
0: Não faz. Mas isso não faz o menor sentido. Não faz, não, não faz o menor sentido, gente. E aí, tipo... Quem ganhar a organização social praticamente ganhou na loteria, porque vai ter o usufruto daquelas patentes. A patente que já está na mão da Pirelli, que com certeza ela deve ter interesse em, em implementar. E não vai precisar dar nenhum tipo de contrapartida para o próprio governo brasileiro, que foi quem injetou dinheiro para
1: chegar no desenvolvimento daquele produto. Não faz o menor tô sentido. Estou achando engraçado você procurando sentido <risos> em qualquer coisa nesse país em 2021. Inocente da sua parte. É...
2: Não... Não tem, não tem sentido mesmo, é bem, é bem. É bem ruim a situação. né?
0: Uhum. E aí, no caso do, da própria associação hoje, dos trabalhadores da, da CEITEC, o que ela consegue vislumbrar, o que, que é possível fazer a essa altura do campeonato. Ainda existe alguma possibilidade de voltar atrás e não haver a liquidação da CEITEC?
2: Existe. Nós temos então um processo que está tramitando no, no Tribunal de Contas da União onde a equipe técnica do tribunal também foi pega de surpresa uh, e soube através de notícia de jornal que o CETEC seria liquidado, eles não foram comunicados. Meu Deus, e, gente! E, e aí, a partir disso, se disparou, então, um processo de análise, né? aonde nós também entramos depois como uma parte interessada do, 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 do processo. E a gente... Uh, enfim acostou vários documentos que colocam em risco então questionam né o investimento público que foi realizado o esforço da, da, das três esferas políticas então municipal estadual e governo federal né para a construção do Ceitec o que, que será feito da do prédio da fábrica do Ceitec uma vez que toda a infraestrutura foi construída em cima de um terreno que é de uma empresa privada que deu a concessão de uso para a prefeitura de Porto Alegre e essa por sua vez deu a concessão de uso para o governo federal construir o Seitec então tem um problema de poder vender aquilo ali não é não é uma área que possa ser vendida e só que sem recursos financeiros e sem pessoas qualificadas o ativo ele degrada então o dinheiro público que foi investido ali vai ser perdido. A gente estima que um, um, valor, ali, um valor de hoje cerca de um bilhão de reais. Né? Então, é, é um Cacete. a gente tem um ativo ali que ele é muito valorizado. Até uh, a gente entendeu que durante esse processo do, da desestatização, o governo entendia que o ativo do CETEC era sucata, então a única coisa que valia era o prédio. E a gente está tentando demonstrar para eles que não que um equipamento de fabricação mesmo de 350 nanômetros, ele é um equipamento que tem um valor de mercado extremamente caro hoje, ele tem é supervalorizado, justamente pelas questões do 5G que voltaram, então e os memes que tra... que voltaram uhum. a trazer essas fábricas à vida, né e com proposta de comercial boa. E a gente enxerga, então, que vai ter uma, um crime de rasa pátria gigantesco. Então, com base nesses argumentos, o Tribunal de Contas da União suspendeu a liquidação até que o Ministério da Economia e o Ministério da Ciência e Tecnologia apresentassem argumentos uh, que justificassem o interesse público na liquidação. Alguns, esse processo já vem de uma certa data. O prazo que o Tribunal de Contas deu à União já transcorreu, eles depositaram os documentos, mas são documentos que estão taxados como sigilosos, então a gente não conseguiu até o momento ter acesso a eles, e, e a gente acredita que não tem nada de mais, nada de novo nesses documentos, mas é uma forma que o governo tem de dizer que está atendendo as, as, os prazos, enfim, e, e usar a força política para tentar pro, liberar a liquidação novamente. A gente tem também um PDL, um projeto de decreto legislativo, que corre no, no Senado, que é o 558, uh, existe uma expectativa que ele entre em votação na semana que vem. E a gente espera, com isso, conseguir barrar o decreto do Executivo né? e, e chegar aí até o, as eleições seguintes, né? para que o dano que, que, tem, que está acontecendo seja minimizado. Né? E o próximo governo...
0: Na, na semana que vem, em qual das casas?
2: Vai ser no Senado.
0: Caramba! Caramba!
2: É. Nossa, Então a está tá... em a
0: gente tá falando sobre isso.
2: Uhum. É. A gente teve ontem uma, uma, um, uma audiência pública aqui na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, a gente está pedindo ajuda para o governo estadual, para o governo municipal, mas a, a, o entendimento das duas casas né, é de que a, a, o governo atual ele é um governo privatista, é o Eduardo Leite, aqui do PSDB, e, o, ah, e nós temos na prefeitura o Sebastião Melo, que é do MDB. Então, mesmo o MDB, que é um centro, né, ele está jogando com a onda do politicamente interessante hoje, que é ser privatista. Né? Então, a gente está tendo uma certa dificuldade de, de adesão desses governos para entender aqui o que a joia rara que eles têm na mão, porque Porto Alegre é a única capital da América Latina que tem uma fábrica de semicondutores. E, e a, o Porto Alegre está atraindo, o ano que, atraiu já para o pro, pro ano que vem, uma feira, que é a South Meet, que vai ser, então, uma feira de tecnologia. Daí a, gente, a pauta justamente de ontem era essa, era como que o governo do Estado e o governo do município vão até a Europa, até a Espanha, atrair uma uma feira mundial de tecnologia se estão fechando, liquidando, deixando liquidar né, a sua única empresa de semicondutores da América Latina. Então, não é coerente uma coisa com a outra. Né? Mas, eu, uhum. quanto a isso, eles ficam me olhando com uma cara assim, o que, que esse louco está falando? Está <risos> <risos> ah. tá muito difícil
1: ser sensato hoje é. em dia. <risos> Olha... Está, Cicutera, batiz atrás, venha pro domínio digital. Como heróis sinceros, em um mundo de uns e zeros, deixamos no passado que é banal.
0: o oh, oh, Silvio, e aí com relação a tanto ao, ao processo que o Tribunal de Contas interrompeu, quanto ao próprio projeto de lei de vocês? É, pelas contas de vocês pela estimativa de vocês vocês acham que é, são coisas que conseguem esperar até o próximo presidente até após as eleições Bom, ou é coisa que a gente vai ver ainda em 2022 ainda nessa desgraça que a gente está vivendo aqui
2: pois é, o, o PDL eu não sei porque quem, se eles estão pedindo para votação agora no Senado é que hoje no Senado foi aprovado antes ali no próximo meio dia era umas duas da tarde foi aprovada aqui uma, uma emenda constitucional que é para pagamento, para não pagamento dos precatórios, né? E aí, então, usar o dinheiro dos precatórios do governo federal para pagar aquele auxílio Brasil ali, que é para, para as famílias de baixa renda, né? Com isso, para ter passado esse, esse, esse projeto legislativo, esse, esse projeto, nossa, essa alteração da Constituição, né? É. Eu imagino que as jogadas políticas aconteceram, né, e para o pessoal estar tá querendo botar em votação esse PDL, o 558, deve ter um ambiente político que deve ser favorável, né. Obviamente a gente vai ficar sabendo o resultado somente na, após a votação, né? E quanto ao Tribunal de Contas, é, eles entram em recesso agora no dia 20 de dezembro, né, e voltam só o ano que vem, tá, nós imaginamos que esse assunto retorne à pauta do TCU somente em abril ah, que tá? ou maio. E aí existe uma contagem, que é uma contagem é, do Tribunal Regional Eleitoral, onde não se pode fazer demissões de funcionários públicos durante seis meses antes da, da campanha, né? do, do pleito. Né? Então, talvez a gente consiga por essas, esses artifícios legais, a gente consiga manter a empresa viva. Tá? Mas é sempre muito interpretativo tudo. Pode, pode acontecer mudanças repentinas né, na política e a gente ser surpreendido aí por uma alteração. O governo já não é mais aquele governo que iniciou. Né? Ele perdeu muita força. A, a oposição cresce bastante. Eu acho que aquele eleitor que votou no, no governo Acreditando que seria um governo melhor, está extremamente arrependido, né? Então, isso dá condições aí para um que o pleito seja melhor, né? Dessa vez, enfim, é, é, é o cenário que eu faço a leitura, né? Vocês aí, talvez olhando o Brasil de fora um pouquinho, tem uma, uma visão um pouco melhor que a minha.
1: Ai, gente, eu não tenho otimismo. Não, eu tô, eu tô bem pessimista, assim. E assim, estudando para estudando essa pauta, né, lendo os artigos todos e tal, que é um assunto que a gente não está não ouvindo ninguém comentar, e é por isso que a gente resolveu gravar, porque a gente gosta de falar sobre coisas que ninguém mais está falando, vai dando um nervoso, porque você vai vendo que, cara, tá todo mundo investindo nisso, porque tá faltando no mundo inteiro, todo mundo precisa, vai precisar cada vez mais. Os carros hoje em dia têm mais de 200 microchips em cada carro, celular, e os caralho quatro, tudo tem este diabo, desse negócio, e a gente tem essa, como você falou, essa joia na mão, né, e, e, e tipo, jogando fora, vendendo a preço de banana, ou, ou deixando as paradas apodrecerem, que é o que a gente tá fazendo com muita coisa no Brasil, vai dando um desespero, e, e eu não consigo nem imaginar vocês que têm esse tempo todo de, de dedicação, um negócio super específico, interessante pra caramba, né, que, pô, é um negócio... Que para o Brasil é interessantíssimo, porque na América, como você falou, na América Latina não tem mais ninguém. Pelo que eu vi, na, no hemisfério sul não tem mais nenhuma. Porra, no hemisfério? Nem é só na América Austrália Latina então, não cara, tem. Então, cara, é um negócio Caralho. espetacular, super necessário. Não,
2: a Austrália tem fábrica de semicontores, a, é, a Austrália tem. O que ela não tem é, o, é o, a certificação do passaporte.
1: Ah, então o artigo estava errado. Mas é um negócio muito foda. E você vê essas coisas todas desmontando e tal, eu não consigo nem imaginar o, o nervoso de, de, de vocês que trabalham direta, diretamente com isso, sinceramente. Eu fico nervosa só de ouvir. E, enfim, aí tava estava lendo outras coisas aqui e tinha, uma, tinha um artigo sobre é, nióbio, que teoricamente entra nessa coisa dos, dos supercondutores também, não sei o quê. Rola
2: isso ou, ou eu entendi errado o que o que na verdade esses, é, o nióbio eu também eu conheço relativamente pouco sobre o nióbio mas ele é um material sim que, uh, que tem um, uma visão aí de que é, é, pode ser um semicondutor uhum. que vai trazer benefícios então vai trazer outros tipos de dispositivos né só que o nióbio tem a gente tem que lembrar que o nióbio ele vai ser um dispositivo que vai ser incorporado ao substrato de silício até o dia de nós termos uma lâmina, né, um wafer, que a gente diz de nióbio, isso vai demorar muito tempo ainda. Então, é muito mais provável uhum. que seja feita uma camada ali de epitaxia, um crescimento epitaxial em cima de um, uma célula de silício, e aí tu vai processar ele uh, normalmente como se processaria. Né? Obviamente, uhum. ele vai ter um processo, uma receita toda nova, mas ele vai permitir, talvez, que se trabalhe uhum. com faixas de tensões mais elevadas, enfim. Mas é isso, assim não, não é algo que vai revolucionar a, o semicondutor, pode ser, mas a forma de fabricação não. Então, e é muito mais provável que sejam feitos dispositivos pequenos, como a fábrica da CITEC trabalha, lâminas de 200 milímetros. Justamente pela complexidade que é tu criar uma camada epitaxial em cima de uma lâmina muito grande, né? tu acaba perdendo a uniformidade.
1: Que coisa high-tech. Nossa, eu sou, eu sou de humanos por dentro, de biomédicas por
2: fora. O, a, a, a camada epitaxial que eu estou falando é, é como se tu estivesse colocando um átomo de nióbio do lado do outro. Tá? E isso tu vai fazendo e tu vai orientando. Aí tu vai colocar lá a, a, como é que tu imagina que, a, que é a tua melhor orientação cristalina, da rede cristalina que está sendo criada, para ter o teu dispositivo, sempre né? semicondutor depois. Então tu vai colocar a bolinha do lado de bolinha. E assim, tu vai, vai depositando em cima de um substrato que é extremamente limpo, que é o uhum. silício, no fim das contas, que é a base da, do, da, da eletrônica hoje mundial. Os outros metais também trabalham dessa maneira. Se muitas vezes se utiliza um semicondutor uhum. conhecido, que é o silício, e se deposita outras camadas de outros materiais em cima.
1: Caramba, é muito específico. <risos> é muito difícil de imaginar. Sim. Mais alguma dúvida, dona
0: Letícia? Eu acho que a gente cobriu bastante aqui já do do assunto pô
1: eu acho que sim nossa aprendi uma cacetada de coisa que é bem do jeito que a gente gosta a gente gosta de episódio em que a gente aprende coisas e quem está ouvindo certamente isso pois é esqueci de mencionar
0: sim sim conversou com o um episódio nosso recente do 5g né a gente teve aí um episódio que falamos bastante também de uma visão bastante técnica da do 5 g e as duas coisas conversam Ficou, ficou bem complementar, inclusive. Quem está ouvindo esse daqui e não ouviu de 5G, eu recomendo que.
1: Já tá, tá errado, já começa a que, que já tá saia
0: emendando um no outro, né? Mas podemos ir fechando, então? Mais alguma dúvida?
1: Podemos, seu Thiago. Eu estou plenamente satisfeita. Vou prestar muita atenção quando eu estiver editando para ouvir de novo e entender melhor o que talvez eu não tenha pescado durante o papo, porque essa realmente não é a minha praia. Eu tenho. Aqui nós temos, o Silva a gente tem dificuldades assim. Complementares, entende? Eu tenho dificuldades tecnológicas e o seu Tiago <risos> tem as dificuldades biológicas, então quando um fala o outro fica, é? E aí eu preciso, eu preciso ouvir novamente para entender melhor ainda, mas eu adorei o papo, ficou muito legal. Acho que, ah, que bom que também. vocês
2: gostaram, que bom que eu consegui atender aí a, a, a demanda de vocês,
1: ah, a gente dá muita sorte porque, só, não só sorte né? habilidade na escolha dos convidados porque a gente escolhe muito bem, modéstia de parte nossos convidados são sempre ultra didáticos e o pessoal adora e me manda beijos e abraços, fala quero casar com um convidado, e coisa maravilhosa e eu tenho certeza que esse vai ser assim também porque gostei, aprendi um monte de coisa, ficou legal
0: Falando em ditatismo dos convidados e tal, Silvio, tem alguma coisa que talvez fosse interessante ainda passar por esse panorama da CITEC que a gente acabou ainda não falando sobre, só para deixar assim no ar?
2: Eu acho que o que a gente pode abordar é, é, é fazer o um questionamento. Né? Se a, o Brasil ele quer é, se transformar num país novamente industrializado, né? então ele tem que investir maciçamente em semicondutores. E, e aí entra a dúvida que eu tenho. Então, se a liquidação ela avançar, o que, que vai ser feito daquela infraestrutura? Né? Vai se perder? Esses uh, profissionais aí que foram formados em um país de terceiro mundo vão estar tá subsidiando o mercado internacional do primeiro mundo? É, é uma coisa que, na minha cabeça, não fecha muito bem. né? É, é bem isso. É como se a gente estivesse dando formação uh, acadêmica para pessoas que vão trabalhar fora. Né? Isso Entrando aí não, não fecha país, dinheiro né? público, uhum. com muito suor, aí, a gente sabe as dificuldades que o brasileiro passa, e aqui dentro não tem mercado de trabalho. Né? Então, deixo essa dúvida aí para o pessoal que está nos ouvindo.
1: É, o problema é que quando a gente fala assim, ah, se o, se o governo quiser, a gente, o governo não quer, né? o problema é esse. Né?
2: É, ele não quer. É. Cara, uma última
0: pergunta, é só porque eu sou daquele... Eu sou daquele defensor de que as pessoas passam a se interessar muito mais por um tema, por um assunto, por alguma coisa assim, quando elas conseguem não só conhecer sobre o que se trata, mas também se colocar naquela posição, né? Então, eu acho que os, os melhores retratos que se faz da, sei lá, de um museu sobre a colonização é justamente aquele um que fala sobre como era a vida do escravo, como, onde ele dormia, como ele era tratado, etc. É, <risos> para que o pessoal ganhe ainda mais é, sangue no olho, mais gana, para defender a que tem alguma forma de, de contato, alguma forma de conhecer, de visitar o Parque Fabril, qualquer coisa nesse sentido, site, blog,
2: como é que faz? Nós temos, então, o Twitter né, da ACCItech, Então, é arroba Acessitec. Tem o site, que é um ACCITEC.com. Uhum. E YouTube também. É, eu posso encaminhar para vocês até os links aqui para uhum. disponibilizar. Não, acho que é mais fácil.
1: Manda, manda que eu boto aqui para o pessoal. E
2: nesses, no, no blog nosso, nosso site, ele tem muita informação. Então, tem os vídeos tem o pessoal da política que nos apoia, tem vários infográficos ali, são de produtos que o Seitec desenvolveu. Enfim, tem, tem um material bem vasto ali para leitura, tá? Eu, eu recomendo, eu recomendo.
0: Maravilha. E quem sabe né? alguém que passou a conhecer a luta de vocês a partir do nosso episódio aqui entra em contato para a gente poder levar a palavra mais longe ainda, né?
2: Perfeito. Olha, todos serão bem-vindos. A gente está sempre uh, disponível para fazer qualquer tipo de, de resposta né, ou uh, explanação de conhecimento. A gente tem uh, recebido muitas demandas universitárias então, para fazer algum tipo de palestra uhum. sobre semicondutores. Ah, que legal! A gente tem a, a, algumas equipes aí que já são especializadas nisso. Então, a gente sempre tenta orientar o pessoal aí a conversar. E, e é bem bacana, o pessoal gosta muito. Que maneiro.
0: Se alguém da nossa audiência aqui entrar em contato conosco sobre alguma dúvida que teve sobre o episódio, a gente vai te mandar um zap.
2: Perfeito, pode mandar o um zap, não tem problema nenhum. Show de bola, colocamos no próximo episódio, quem sabe. Uhum. Uh, dito isso, vamos
0: seguir para o fechamento, dona Letícia
1: vambora, vamos para a balada do Pistoleiro, que é a nossa sessão de dicas culturais, que eu lembrei novamente de pedir, eu estou ótima porque eu não estou esquecendo parabéns. mais Entendeu? parabéns <risos> estou de parabéns você é, levou é... só
0: 130 episódios para parar de esquecer mas... é,
1: não, nem fala vamos passar por essa eu, eu vou direto, ficar jogando falar.
0: isso na sua cara o tempo todo, você sabe <risos> Mas vamos lá.
1: Você não pode falar nada, porque quem, quem tem o trabalho, todo sou eu de ir lá falar, o mínimo que eu posso fazer para <risos> compensar e esquecer alguma coisa. É, eu não tenho dica não, cara. Eu estou dedicada a outro, eu, vou, eu vou pensar aqui enquanto vocês falam. Vai você primeiro, você... então.
0: Tá bom, tá bom. Vamos deixar o Silvio por último, já que daí ele ganha um tempinho também para pensar em alguma coisa. Cara, eu vou... Esse é o nosso primeiro episódio depois da minha viagem, né? Então eu estou... Oficialmente em Terras Lisboetas, é, para o próximo, próximo período aqui, pelo menos mais uns dois meses por aqui. No caminho para cá, eu sou daqueles que não conseguem dormir em viagem, né? Então, passei 10 horas no avião é, fritando é, e consumi tudo que tinha para se consumir de filmes e da central multimídia daquele desgraçado, daquele avião. Uh, e então vou aproveitar o, o caso pra deixar como dica o terceiro filme aliás, eu vi o terceiro filme da trilogia no avião mas eu vou deixar como dica toda a trilogia do, do da sequência de porradaria é, frenética e sem nenhum tipo de neurônio pra te atrapalhar que é a, o nosso amiguinho, ô oh, cacete, esqueci o nome do cara como é que é o nome do cara Ô oh, porra, aquela porrada John Wick, caralho, John Wick, John Wick. Porra eu, eu assisti Eu assisti o terceiro no, no avião Já tinha visto os outros dois em outras oportunidades E assim, é, ele é o tipo De série que você tem que ver na sequência Porque tipo, o primeiro filme ah, É Wick. exatamente onde o acaba é o segundo E ele tem, ele tem esse negocinho De que você tem que pegar essa, essa Construção do, do personagem o, o nome do terceiro é Parabellum é, já dá para imaginar o porquê, né? Por conta da, do ditado hum. em latim lá, é, se quer paz prepare-se para a guerra, né? E acho que é isso, né? Não não lembro, eu, ah, sei lá, eu tô se não for agora é isso. Não vou ficar preocupado procurando por isso. Mas eu vou deixar aí, deixar aí toda a série. A série é, é maneira, é negócio assim para quando você tá cansado numa sexta-feira à noite você não quer raciocinar, você quer só esquecer todos aqueles Todas aquelas notícias ruins que você teve durante a semana, esqueceu o trabalho, esqueceu a porra toda. E ver só porradaria. É só tiroteio, é só correria, não tem nenhuma cena feliz, é só isso. <risos> é o meu tipo de filme, você sabe.
1: <risos> tá, né? Sei. Tá. Tô botando aqui na pauta pro pessoal. O pessoal já conhece, não né? só eu que não vi esse filme. Todo mundo já viu, menos eu. Tô botando aqui. É... Mais alguma dica? Ou só essa? Não, eu
0: vou deixar só essa, né? Vamos economizar dica, porque eu tô de férias e, assim, eu não tô consumindo é verdade, tanta coisa assim pra, pra poder ficar esbanjando dica. Só digo que em 2022, teoricamente, é, final do ano que vem, teremos o John Wick 4. Já
2: tô esperando.
1: Ó, oh, ansiosamente. Tá. Silvio, manda sua, sua dica ou suas dicas aí, então.
2: Bom, pessoal, eu pensei aqui, né? Como eu sou do Sul aqui, eu, vou, eu não sei de que exatamente qual região do Brasil vocês são. Mas eu... Olha, eu sou do Rio, Thiago de Joinville. Eu vou dar uma, ah, uma dica fico. aqui do, do, do churrasco, né? Mas não o churrasco aquele tradicional gaúcho. Vou dar uma outra, um churrasco mais, mais light, assim. É... Recomendo o pessoal passar no açougue, pedir para o açougueiro cortar aquela costela de tira bem fina, assim. Pediu uma parte uma costela do dianteiro, né? Faz, pedir hum. para o açougueiro passar a serra e tirar um dedinho, assim, no máximo de espessura, tá? A costela oh. tem que ser uma costela meio gordinha, de preferência um, um, um gado Angus aí. Ou um black hum. Angus é melhor ainda. Uh, e colocar numa grelha, uma temperatura, porque eu sei que vocês aí não devem ter espeto, né? Então, colocar numa grelha, né, com a temperatura ali, de preferência, uma outra dificuldade que vocês vão ter é conseguir lenha, né? Uma lenha de eucalipto, ah. ou uma, uma outra lenha para dar aquela defumada, aquele gostinho na carne. E, hum, enquanto rapaz. isso, preparar aquele que vocês também têm aí, que é o cogumelo porcine, né? Que eu acho que deve estar entrando hum, na época do nossa. cogumelo de vocês aí já. Cogumelo porcine, ele dá no início do inverno. Então, tu é por demais, por pega aquele cogumelo é. grande, fresco. Uh, ele deve pesar aí uns 400, 500 gramas cada cogumelo, no mínimo. Caralho! E tira botando
1: um cogumelo desse na capa do episódio pra <risos> e... a cabeça das pessoas, porque T...
2: ele ele é, bonitão, é tem que tirar o talo embaixo né pode utilizar ele para refogar para fazer salada ou para fazer ele refogado com alguma outra coisa tira a parte toda dos esporos que vão ficar na parte do, do cogumelo embaixo de preferência quanto mais novo melhor né porque ele tem menos essa, essa camada de esporos e menos poroso ele aí é, mais sabor ele tem coloca um queijo por cima um gorgonzola ali para dar um saborzinho um provolone um queijo que se derreta, pode ser até um lanche mesmo, e coloca junto pra, na churrasqueira para grelhar. Olha, fica um ah, espetáculo. Aqui. Fica um espetáculo. Essa é uma, uma receita gastronômica que eu costumo fazer muito aqui no, no Sul, mas é, uhum. tem que ser só nessa época do, do nosso inverno, aqui, que começa ali por junho julho. Né? Então, a, a, onde eu moro aqui, tem uma, uma plantação de pinheiros, né, de pinos, e, os, e embaixo da flor dos... Do, dos dos galinhos do pinus, é que dá esse cogumelo por cima. Ele foi, provavelmente, esse, esses, cogumelos, esses pinheiros aqui que eu tenho foram importados da Europa e devem ter trazido os espólios junto, né? Dos esporos, desculpa, do, 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 uh -huh. do cogumelo e se reproduziu. E o clima aqui de onde eu moro é um clima parecido, então, quando entra no inverno, eles vêm a, 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 ele cresce muito rápido. Então, o primeiro frio do inverno, pode dar uma caminhada na rua, embaixo dos pinheirais que vocês vão encontrar. Cogumelo. Ele tem uma característica bem, bem peculiar, porque ele é um cogumelo grande, ele se destaca dos outros, né? pelo tamanho e cor. Em cima ele parece um pão, assim, bem douradinho, e, e o talinho dele é bem firme, bem, bem forte mesmo. E ele, e ele se degrada também bem rápido na natureza, é três dias, quatro dias depois, ele já está liberando os esporos de novo. Então é bom fazer a colheita em campo.
1: Fica uma delícia.
2: Hum. <risos> Cacete! Porra, que esse saudade do Rio Grande do Sul Nossa, que
1: esse, deu. Esse cogumelo, <risos> esse cogumelo é bom demais,
2: cara. No Brasil, eu, eu sei, sei que tem aqui no Rio Grande do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul também tem. Tem na, em Santa Catarina, também pro lado aqui do oeste catarinense. Em, no Paraná tem. E eu acho que em São Paulo também tem alguma coisa, mas São Paulo é mais para Serra, daí, pro, pro lado frio, né? Porque senão ele, ele não consegue fazer a, a, o ciclo dele. Né? Ele tem que ter o frio ali. Não, não me recordo uhum. de cabeça agora quantos dias. Ele precisa pegar frio. Uhum. Pra, é oferta a oferta não vale
0: para Joinville.
2: Não, Joinville é quente, não vale. <risos>
1: <risos> eu vou... Então, assim, agora eu fiquei inspirada com essa, com essa dica. Nossa, agora eu vou longe. É porque se você não conhece a gente, mas é... eu vou falar aqui de novo. E foda-se quem reclamar, quem reclame. <risos> Eu morei muitos anos na Itália, meu marido é italiano, minha filha nasceu lá, então eu tô sempre lá nas férias e coisa e tal. E eles comem bastante cogumelo, foi um hábito que eu adquiri lá, porque no Brasil eu não era muito chegada. E esse, esse cogumelo que você falou, né, que em italiano o nome é portini, né, e é portini, portino é o que vem de porco. Então não sei se é porque o porco gosta, porque porco não é burro, ele não gosta de coisa ruim. Não sei se o nome vem daí, nunca fui procurar, mas também é um cogumelo que eu só fui conhecer na Itália e ele fica muito bom com massa também, muito bom com massa muito, assim, assim, muito bom com massa, então dá uma refogada assim, no, com um pouco de alho e uma esfumada com brinho, vinho branco, joga numa massa longa, não, não precisa nem de muito queijo por cima, porque ele é, bem, ele é um cogumelo bem saboroso assim, fica bem bom <risos> super recomendo nossa, até com água na boca, agora, deu água agora. Na
2: boca.
1: nossa senhora Infelizmente não tem nada de cogumelo. Ah, eu tenho cogumelo! Nossa, vou fazer, sobrou do strogonoff vou super fazer uma coisa de cogumelo mim pra jantar. Hum, nossa, já é. Mas, falando ainda de cogumelos, mas não necessariamente cogumelos comestíveis, tem um perfil no Instagram chamado Fascinated by Fungi, que é um, um cara que adora cogumelo, ele acha o cogumelo muito maneiro, inclusive os não comestíveis. E ele posta vários videozinhos, ele, ele mora sei lá onde nos Estados Unidos, num lugar que tem um monte de floresta e tal, e nos passeios dele lá nas florestas ele encontra esses cogumelos e aí ele faz videozinhos, ele começa sempre batendo no cogumelo, porque faz um barulho assim, pelo barulho, que é sempre muito interessante, você, é, você tem ele, ele te explica, né, olha, esse barulho aqui é porque ele tá muito maduro, esse aqui é porque não sei o que lá, esse aqui já tá meio podre, é, aí alguns soltam esporos, outros parecem, soltam uma espécie de jaleca, é, é, cara, é muito, muito maneiro, e alguns ele come, ele leva pra casa e faz o vídeo dele cozinhando o cogumelo, hum. e, e explicando como é que é o sabor, com que combina, é muito, muito maneiro, quem, quem, a, gente, a gente fala com, de fungo nesse podcast com uma certa frequência, Silvio, inclusive, tem tempo, seu Tiago, que a gente não fala de fungo, que não aparece um fungo. Porque a gente alterna, Silvio, nossos episódios é, ímpares. São episódios com convidados, como esse com você. E os nossos episódios pares somos só eu e o Tiago comentando notícias. Que a gente escolhe pela bizarrice, na verdade. E volta e meia aparece alguma coisa de, de, de algum fungo fazendo alguma coisa maneira. A gente se amarra. É, a última
0: teve um satélite de fungo, uma casa de fungo. Um
1: cogumelo de fungo. Volta e meia aparece um negócio doido de fungo aí. E a gente se amarra num funguinho. E esse, esse perfil é muito maneiro, assim... Tem, porque você fica fascinado mesmo. É, realmente é, é fascinante de verdade. O cara escolheu bem o nome. Porque são muito diferentes. Os tipos são muito diferentes. Tem cogumelo geleca. Tem cogumelo azul. Tem cogumelo gigante. Tem cogumelo micro. É, cara, é muito maneiro. Então eu super recomendo. Vai ficar esse aí. É, o link tá lá no, no Instagram. Mas se forem comer, comam com sapiência. Porque cogumelo pode matar também né, então, vão com calma, mas é isso aí, é... seu Tiago, recadinho a jato, antes da gente liberar o Silvio, porque senão a ligação cai aqui, a gente perde a gravação dele,
0: sim senhora, vamos fechar então por hoje, né, fechando aí o episódio 139, sabe lá Deus o que vem no próximo, agora que você falou das notícias, eu lembrei que eu não separei nada ainda,
1: calma, é... tem uma semana ainda, calma, uh -huh, mas
0: você sabe como eu sou, e, então, se você quiser entrar em contato conosco para falar desse ou de qualquer outro episódio, inclusive mandar suas perguntas aí para a questão dos supercondutores, já falamos aqui, podemos, podemos é, trazer uns feedbacks em áudio de zap no próximo episódio, sei lá. É, e-mail contato arroba pistolando.com uhum. ou comentários diretamente no nosso site pistolando.com. Lembre-se sempre que não tem OBR. É, tirando isso, tem as próprias redes sociais, então, tanto no Instagram quanto no Twitter, como arroba pistolando, pode. Mais alguma outra forma, Dona Letícia? Estou esquecendo? Acho que não. É, é isso, isso né? Quer é. falar da parte de apoios? Apoios?
1: Os apoios? Então, os nossos apoios, nós temos apoio é, pelo catarse.me barra pistolando. Temos o patreon.com barra pistolando para quem está foeira do Brasil. Temos o nosso... Se vocês procurarem a gente no PicPay, nós estamos lá também como pistolando. Muito fácil de achar, só tem a gente com esse nome, óbvio. E uh, nós podemos receber Alegres Pix também, pelo contato arroba, O plural de
0: Pix é Pixis?
1: Pixis. Eu não tenho a menor ideia, eu acho que ele nem foi pensado para ter plural. Isso aí você já está entrando numa seara linguística que eu já não sei te dizer. É que tinha a banda Pixies, né? Dava pra colocar a musiquinha deles coisa. no fundo enquanto eu
0: falava do apoio.
1: Não, porque Pixies é plural de Pixie, que é uma fadinha do ah, folclore. Não Ah, não, não, Instagram é então, piada. Não, sei lá, sei lá, sei lá. Ó, mas não importa, a gente aceita de bom grado, feliz e alegre qualquer ajuda. Nós precisamos comprar um novo braço para o seu Thiago, Não porque ele perdeu o braço dele, mas o braço do microfone dele, que é mais barato do que um braço biônico, por exemplo. Mas precisamos, precisamos comprar esse braço e, e temos boletos, né? Nós temos boletos, nossos servi servidores, site Diaba 4. Então, qualquer ajuda é muitíssimo bem-vindo. A gente agradece, e vocês ganham como prêmio a participação na Pistolândia, que é o melhor mundo do melhor grupo do mundo mundial, com uma altíssima. É, prevalência de Elvises e de bibliotecários, como vocês já sabem. Inclusive, eu acho que é pouco. A gente está precisando de mais Elvises e mais bibliotecários para manter esse, essa primazia firme e forte. E se você se chama Elvis e ou é bibliotecário, isso ah, não, não é apoiador ainda. Não está na pistola onde você está errado. Uh, fora isso, acho que acabou. Acabaram os recadinhos
0: Fechado, então. Da minha parte, também somos editados por Estopim Podcasts. Se você tem um projeto, quer tirar alguma coisa do papel, tem só na sua cabeça. Precisa de ajuda, precisa de equipamento, precisa que um raio caia na cabeça do presidente, entre em contato com Estopim Podcasts. Contato, arroba, Dessa vez tem BR, hein? Não confunda com o nosso. Uh, fechado, Silvio, muito, muito, muito obrigado.
2: Pessoal, eu que agradeço a oportunidade de vocês aí e mais uma vez, né? Fico à disposição. Inclusive para dúvidas gastronômicas.
1: Muito obrigada, Silvia. Foi ótimo papo. Aprendemos horrores. E agora eu vou querer fazer esse diabo desse churrasco com cogumelo. Tá aqui pariu. Não tem nem churrasqueira aqui. Ai, ó. Vou ficar chateada. Cara, olha, eu vou eu vou dizer o seguinte. Olha, esse esse meu papel de fazer os contatos com os convidados, que sou sempre eu que faço os contatos, tem seus prós e seus contras. No caso, acabei de receber uns contras, porque o Silvio está me mandando no WhatsApp fotos do churrasco, que eu não vou poder comer. Então, eu estou nervosa. Aqui está na hora do jantar. Eu vou ter que improvisar com aquele cogumelo tabajara que eu comprei para o estrogonofe e vou ficar olhando aqui para esse cogumelo chicante que ele me mandou aqui, cheio de queijo de gorgonzola em cima. E eu posso comer, entendeu? Ai, gente, mais ossos do ofício. <risos>
0: Já viu que é curioso que toda vez que vem um gaúcho aqui Ele fala de alguma comida O Vobeto veio aqui e falou sobre cervejarias uh, Quem mais?
1: O Shaolin, o Shaolin deu uma dica de restaurante, dica de restaurante também todo, todo
0: gaúcho que vem aqui Dá alguma dica gastronômica, é curioso isso Tem que fazer um levantamento disso
1: Nossa, tô até
0: Mas é isso, chega, muito obrigado Até semana que vem, gente Mas é bom.
1: <risos> tá, então <risos> chega Valeu, Silvio, foi ótimo Até semana que vem
2: tá legal pessoal eu que agradeço mais uma vez hein? um abração tchau tchau
0: este podcast foi editado por stoppi podcasts.com.br